0: Если бы ты не посмотрел, ты бы сэкономил полтора часа времени, например. Вот.
1: Подболтат, the podcast that I used to know. Всем привет, с вами Подболтат, подкаст Которые я, я не придумал. Слушай, я не придумал. Давай еще
0: Это,
1: по-моему, уже идеально было. Да, это было, конечно, уже идеально. Ладно, вот давай так. Всем привет! С вами подкаст Подболтат. Предложение, от которого запросто можно отказаться. С вами в виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим о двух фильмах, которые разделяют одно и то же название, одного и того же персонажа, и один и тот же уровень интересности. Но перед тем, как мы к ним перейдем, Дим, что, что у тебя интересного произошло в жизни за последнее время? Развлеки, у меня.
0: Преимущественно ничего. То есть, как бы, если посмотреть в ежедневничек, то я прочел воспоминания о войне Николая Никулина, та самая книга, которую любят цитировать каждый раз, когда наступает 9 мая. И это на самом деле совершенно прекраснейшая штука, не считая того, что некоторые пассажи, которые там упоминаются, могут просто выбесить рьяных патриотов, потому что там реально очень много таких довольно дерзких вещей сказано. И еще, еще-еще, помимо всего прочего, помимо кучи фильмов, которые я успел посмотреть, стоит выделить один, на который возлагались некоторые ожидания, и которые не оправдались от слова совсем. Это фильм Правила бойни, и это типа комедийный ужастик, который выделяется одной очень важной чертой. Там просто офигительный актерский состав. То есть помимо Саймона Пега, Ника Фроста, Майкла Шина, еще есть там Эйза Баттерфилд, Battlefield Call of Duty, Марго Робби и куча других актеров помельче, вот этих вот прям британских, британских таких. И все это снято с закосом под этого, боже-то мой. Я забыл имя режиссера. Трилогия Корнета. Кто, 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 кто? Этот, Эдгар. Эдгар Райт. Райт Боже. Да. Uh, то есть все снято с закосом под Эдгара Райта, включая вот этот вот резкий дерзкий монтаж. Uh, замес вообще какой? Uh, типа, есть чувак, который поступает в особую элитную школу, которая косит под. Uh, Эдаки Хогвартс со своим делением там, на четыре факультета, каждый с своими особенностями, и еще там невероятная система там воспитания, там есть кадеты, там то есть, со своя собственная эдакая армия присутствует, и все в таком духе. Но фишка в том, что Рядом еще находится некий зловещий лес, в который строго-настрого запрещают ходить. То есть, опять же, такая отсылочка Гарри Поттеру, по-моему, отслеживается. И оказывается, что в этом лесу проводятся, скажем так, бурения, исследования и пробуждают оттуда всяких страшных чудовищ, которые начинают кровавую бойню. И, к сожалению, самое интересное, что есть в фильме, это вот эти первые 15 минут, где заявляют основной концепт, и, ну, собственно, актеры, которые на самом деле даже, в принципе, стараются. За исключением Ника Фроста, что удивительно. И Марго Робби там, к сожалению, всего минуты на две суммарно. В остальном фильм просто мега клишированный, все, что только вот можно было найти в подобного рода фильмах, там вот все это есть и выполнено не, не на самом лучшем... Не самым лучшим образом. И не очень-то это и смешно, и не очень-то это изобретательно в плане насилия. Вот такие вот дела. А у тебя то там есть, что?
1: То есть вердикт посмотреть первые 15 минут и выключить?
0: до да, трейлера хватит. Я тоже так думаю. У меня... Uh,
1: я недавно ехал два дня в поезде, поэтому я наслаждался uh, моим новым любимым жанром фильмов, это романтические комедии от Netflix, они все жутко одинаковые и мне, они мне все жутко нравятся. Они как-то... Ну, вот я не знаю, они а там почему-то очень хорошо делают стандартные клишированные романтические комедии о а а том, как... Ну, не знаю, сюжет всегда один и тот же. Какая-нибудь пара, они сначала друг друга недооценивают, а а загоняются по кому-то другому, а в конце влюбляются. Но это ерунда. Главное, что мне, что мне а больше всего запомнилось за последнее время, это я прочитал книгу а, которая меня искренне удивила Тем, насколько она дерьмовая Это книга м, Набокова а, oh. и, тут, и тут важное отступление Потому что Набоков это, ну по сути, один из я не знаю, один из лучших русских писателей И ам, на его на некоторые книги, например «Приглашение на казнь» у вообще, вообще одна из моих просто любимых вообще русских книг И вообще он очень крутой И у него там есть книжка, которую... Он, я так понимаю, сначала не хотел сдавать, А потом прошло время, он такой А, да не, нормальная книга, давайте издадим Вот, и короче я, я, Сейчас будут спойлеры Книги «Волшебник» Если вы по какой-то причине хотите ее прочитать Во-первых, не делайте этого Во-вторых, промотайте ближайшие пару минут подкаста Есть мужик а, С средних лет, даже чуть чуть дальше вот. И он хочет э, трахнуть маленькую девочку Лет 10 или 11 я уже точно не помню Но у них разница в возрасте э, около 30 лет вот, и он, э, книга в основном Стоит из того, как он мечтает Об этом, как он представляет Как они будут совокупляться Как там он ее будет раздевать, как она будет Трогать его плавые органы Которые, э, естественно э, Называются очень образно То есть, пенис становится Ручным великаном э, Там э, лобок становится Сказочным лесом э, машинка становится мешком с подарками э, Или, нет, или сокровищем Ну, неважно, вот, э, что-то такое Такое. И, короче, все это в ужасно мерзких подробностях. Я как бы не против так, таких сюжетов, если это как бы в рамках какого то сюжета если это к чему то ведет но нет короче он все это фантазирует 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 каждый раз когда он ее видит у него опять начинается фантазии на полглавы причем довольно плохо написаны что удивительно для набокова который пишет едва ли не лучше чем все русские авторы остальные вместе взятые. но здесь почему то ему как то супер отказывает чувство вкуса вот. ну и короче в итоге этот чувак находит способ как бы стать опекуном этой девочки, а, такой очень интересный а, способ, а, закадрив а, а, ее страшную и больную при смерти мать. Вот, отлично, отлично уже. И все кончается тем, что он пытается ее изнасиловать. А, и она, грубо говоря, просыпается, видит его эрегированный пенис перед собой, орет. Он паникует и бросается под поезд Всё. Вот, отлично Я не понимаю, что это было Эта вся книга была таким потоком педоэротических фантазий Человека возраста ближе к пожилому И вот если бы это написал какой-нибудь, ну я не знаю, очередной автор каких-нибудь попаданцев или еще чего-нибудь, это было бы а, нормально. Но когда от а, одного из наиболее именитых отечественных авторов такое читаешь, то, то на контрасте такой... А может, не стоило все же публиковать, а вот, может, хорошо, что оно было а, неизданным. И самое удивительное, что люди почему-то ставят этому довольно неплохие оценки. Видимо, напиши любую гадость образно и витиевато, и это уже будет, ну, вроде как, я не хожу на порнхаб, я читаю высокую литературу на боков. Вот. Вот Судя и, по описанию,
0: всё. мне все это Лолиту напомнило, но, видимо, Лолита совсем о другом. <свят> да,
1: Лолита, это как бы, да, была позже, эта книга была как бы таким предшественником Лолиты, но Лолита похожа на книгу. <свят> а это похоже именно на что на поток <свят> педоэротических а, фантазий, которые как бы ну, ну сюжета там мало. Это фантазии-фантазии, попытки изнасилования ребенка. Офигенный сюжет. Очень-очень кратко. Очень, замечательно. Я очень хочу читать описание о том, как, как этому автору представляется там, влагалище этой маленькой девочки, как он, что ему, как он это все описывает.
0: Возможно, это был манифест либертарианства. Возможно, возможно.
1: Ну вот сейчас по Украине посмотрим, как либертарианство сработает на практике. Они же там... Решили двигаться в этом направлении, так что посмотрим. <свят> <свят> вот, сегодня мы поговорим о, о людях, которые...
0: <свят> чуть менее мерзкие. Чуть-чуть <свят> менее
1: мерзкие, да, и которые, собственно, очень... И были идеализированы в свое время потому что они были таким воплощением американской мечты правда как бы а, немножко не с той стороны это как если бы мы сейчас такие а, сделали таким идеалом а, такого русского гражданина чиновника, да, как бы его все там ненавидят, но там его все презирают, но он круто живет, он там спит там, не знаю, с проститутками, покупает себе яхты, шикует принимает всякие законы, и в общем всего этого а, всего этого <добился>, добился, не знаю, сам не сам, но каким-то образом. Но вот, но с гангстерами, с гангстерами и с мафией все было немножечко а, иначе, потому что они, в отличие от... Ну, я сейчас такой, конечно, провел аналогию, но на самом деле все немножко не так, потому что в основном э, мафии и гангстеры, э, всякие американские и так далее, они э, все в основном были иммигранты, которые просто... Ну, не могли другим образом Заработать, и поэтому им пришлось Организовываться, им пришлось Вот это все вот, всего этого Достигать альтернативными Путями, и поэтому в народе они Были вроде как такими, с одной Стороны, ну, с одной стороны, да, конечно Плохо быть мафией, да, но с другой стороны Были такими немножко героями, потому что Они как бы со дна, всякие Эмигранты, там, еврейские, еще какие-нибудь Там, итальянские Всего добились, начали жить так, как мечтали Жить все в Обычные американцы там встречаться с красивыми девушками, тусить по клубам, э там стали героями кинофильмов, стали дорого жить и так далее. Вот И типа э возник такой образ, который подтверждался, в принципе, реальностью, то, что, ну, как бы это были такие Робин-гуды э с автоматами, потому что, ну, по сути, они обычных людей, если они им не перескали дорогу, ну, никак не трогай. Вот. И, собственно, мы э Решили посмотреть два фильма oh, по да. про, про одного из таких вот мафиози, а, по имени Джон Готи. Не тот Готи. Я не мог удержаться, но я, когда услышу Готи, у меня сразу эта песня играет. Так что вот, в подсознании. Вот, мы посмотрели два фильма, на самом деле их больше. На самом деле это был такой очень популярный э, вот, чувак, и про него было как минимум семь фильмов. Из них три считаются более-менее популярными. А, собственно, первый фильм про него еще в 1994 году вышел, а мы смотрели фильм 1996 -го года под названием «Готи». И фильм 2018 -го года... Гота Гот, Гот" отлично. по названием... Готи. Готи. <laughs> ну да, или, или в русском переводе «Кодекс Готи». Вот. Другой популярный фильм, который тоже считается таким каноничным, это «Свидетель против мафии» 98-го года. Но, как бы, вот, вот, ну, вот, не разорваться же нам, правильно? Вот.
0: Собственно. Тем более, как бы, ну, это не так красиво, одно дело, там, свидетель против мафии, и фильм «Кодекс Готи», а это «Готи» и «Готи». Ну, ради этого все затевалось, собственно.
1: Да-да-да, чтобы просто, чтобы просто, да, были «Готи» и «Готи». It's
0: Ладно.
1: Я, я не знаю, буду ли я это делать или нет. Возможно, это надоест уже через э, один раз.
0: А, на самом деле, уже немного надоело. Так
1: как я много... Болта... Я вообще-то
0: искренне подумал, что в первый раз тебе позвонили. А
1: да действительно
0: вот только я высказался про российских
1: чиновников да и сразу мне позвонили в дверь постучали да, и бумажку просунули нет если бы в общем так как я тут много болтал давай маленькую водную пока не о фильмах а что это был за чувак и чем он вообще прославился и что и как
0: Хороший вопрос, потому что я на самом деле не очень понимаю, почему... Почему именно он прославился, а не... Ну, то есть, другие тоже прославились, но почему он прославился, мне не очень понятно. То есть, ну, чувак, конечно, вырос в неблагополучной семье, там, которые плодились как кролики, там, типа, в семье Джона Готти, он там был пятым ребенком из тринадцати, дети там сами чуть ли не как мухи умирали, как минимум один точно... Ну, и с самого детства он там занимался угонами грузовиков, каким-то ну, каким-то мелким бандитизмом, в общем. И самый пик его карьеры пришелся на тот момент, когда он в возрасте, вот чтобы не соврать, где-то лет 45, он организовал убийство там, босса какой-то мафиозной семьи, типа, и... Его заместителю. Покушение удалось, соответственно, босса расстреляли, и он занял место этого самого босса, и в итоге заправлял, по сути, всем Нью-Йорком. И, собственно, в общем-то, все. Ну, еще его, конечно, в 90-х поймали, осудили, посадили. Да там он благополучно от рака горла и помер в 2002 году. Ну и, в общем-то, вся история, и, типа, вся фишка его заключается в том, что он просто... На него постоянно какие-то обвинения вешались, а он благополучно от них уходил. И еще получил кликуху тефлоновый дон, по-моему, из-за того, что любил очень носить специфические пиджаки. Ну и, в общем-то, все. Um специфические
1: пиджаки. Возможно. Um, ну, я, то есть я читаю объяснение, то, что его назвали Тифоновый дом, потому что, ну, как по аналогии с Тифоновым покрытием на сковородках, потому что обвинения к нему в кавычках не прилипали. И,
0: типа... а, интересно, интересно. Я прям сейчас пойду гуглить, так, Джон Готти. Mm -hmm. <laughs> Это... Потому что у меня mm -hmm. такое ощущение, что я все таки про пиджаки, объяснение про пиджаки читал. Но а, это... Ну какое? да, но
1: разве Тифон... Я не, не знаю! Я не знаю, честно, я
0: не шарик. Ну ты что, ни, ни, одну,
1: ни, ни, ни одну рекламу этих сковородка от Тифали, что ли не видел. <laughs> ну, знаешь, если есть Тифоновый дон, по аналогии где-то должен быть менее а, удачливый лайкровый какой-нибудь или там а, велкровый дон, которому все прилипает. <laughs>
0: Ой. Ну... Вот жаль, не было донов как во времена продукции каждый день. Я бы, бы смотрел, как вы бы мы дали.
1: Отлично. Дон красная цена. А, и все это не из-за рек, а из-за из, из того, что надо платить цену, а из просто из-за того, что все делалось очень дешевыми и доступными способами. Да?
0: Но в любом случае, я погуглил, конечно, моя... мой вброс не подтвердился, но тот факт, что он постоянно любил менять костюмы, и они у него были офигенные, это точно это подтверждается во многочисленных ссылках.
1: Вообще вот такой харизматичный чувак, да, да притч, так все дела. В общем, ну, видимо, мне кажется, что одна из причин его популярности – как раз потому, что он вот соответствовал такому стереотипу мафиози, который вроде такой весь стильненький, который такой весь прикольный, а, но, с другой стороны, а, с одними добрый, с другими а, не очень. Вот. А, ну, я думаю, что теперь можем быстренько поговорить о фильмах. И, значит, начнем, наверное, по хронологии. Ну, да. Значит, я посмотрел фильм 96-го года, где... Готи играл Арман Ассанте. И причем играл довольно-таки хорошо, потому что он выиграл а, за Эмми за эту роль. Ну, еще всякие у него -то номинации были, в том числе на Золотой Глобус. Ну, как бы сначала это вообще должно было быть кинотеатральным фильмом, но потом как-то все а, не сложилось, и поэтому пришлось это выпустить на HBO. И вот такой парадокс. Когда фильм вышел, он стал самым высокооцененным оригинальным фильмом а, для HBO того времени и, собственно, из-за него, во-первых, дали зеленый свет а, сериалу Клан Сопрано, который ну, до сих пор считается одним из таких лучших, самых популярных сериалов, а, и во-вторых, многие актеры оттуда перешли в Клан Сопрано, а, включая там. А, я не смотрел «Сопрано», но э, интернет говорит, что Тони Сирико, Винсент Пасторы и Доминик Кианессе, в общем,
0: тоже... Вот, вот смотри, Винсент Пасторы я знаю, да, он был в «Сопрано», это прям точно.
1: Как минимум на треть мы, мы правы. Вот. Но, но несмотря на это, несмотря на эту прекрасную славу, э, в общем, не то, чтобы он всем понравился, э, критики были не супер-мега э, доброжелательны к нему, Чувак из Variety назвала достаточно стандартной гангстерской киношкой. Там, в Нью-Йорк Таймс то тоже сказали, что все что он страдает от синдрома докудрамы. То есть, когда в биографических драмах, скажем так... <сил> Они бум 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 бум. Я потерял, где я читаю. Отлично! от замечательной подготовка, и все и замечательно. Поэтому я не буду пытаться притвориться, что я э, могу закончить это предложение. Вот. Ну, короче, э, там, ТВ-гид поставил ему две звезды. Там. Ну, кто-то его хвалил. Ну, в общем, такие вот э, расхожие мнения сформировались. Э, и, в общем, в среднем у него рейтинг всего лишь 5,2 из 10 ну, и, собственно, достаточно справедливо, потому что фильм действительно очень стереотипный, ну, по крайней мере, по сегодняшним меркам, такая вот драма о гангстерах, которые ходят, что-то делают, чувак снизов постепенно поднимается все выше и выше окончается все э, стандартными строчечками где, где они сейчас этот там вот сидел столько-то этот сидит там то в общем я даже не знаю что сказать если вы любите всякие вот такие вещи то все равно любите любите что в фильме хорошо это действительно актерские работы потому что ну мало того, что главный актер получил э, награду, причем он даже там постарался, набрал э, вес, чтобы играть этого э, чувака, но ну, и другие играют довольно-таки хорошо, вот. А, ну вот э, более того, что <laughs> в э, фильме есть два актера, у которых э, есть связи с э, реальными нью-йоркскими мафиози, это очень забавный такой факт, вот uh, Фильм был снят по книге, по записям расшифровкам из зала суда, по газетным и журнальным статьям и также по расшифровкам записей ФБР. Ну, то есть он такой, вроде как более-менее близко а, а, к реальности, но ну, где, где надо отходит все равно немножко от реальности, ну, чтобы избежать всяких судебных тяжб и так далее. Вот. Ну, короче, фильм идет два часа, я не знаю. Я не знаю, я открыл список лучших фильмов про мафию, а, значит, даже, даже несколько списков, чтобы было честно. В общем, в списке сайта Ренкер, достаточно таком очень либеральном сайте, где есть списки на любые темы, чего угодно и кого угодно, и огромное количество людей голосует. Этот фильм находится из 110 фильмов на а, никаком месте. Вот. Его там нету. А в другом списке 50 лучших фильмов уж я забыл по версии какого журнала, 50 лучших гангстерских фильмов,
0: его а, нету. Может, просто телефильмы в принципе в расчет не брали? Такой второй сорт.
1: Ну, знаешь, конечно, такое в принципе возможно, но с другой стороны, фильмы, они и есть фильмы, и если бы это был какой-то нашумевший фильм, мне кажется, он бы все равно э, ну, собственно э, попал бы. Потому что, смотри, сейчас это все равно, равно размылась грань, потому что, ну да, изначально. Ну, сейчас, он, да. Да, сейчас он э, все равно он просто как на диске, как отдельный фильм, такой же, как казино или лицо со шрамом, или что угодно. Вот. Ну, кстати, в списке этих лучших фильмов вообще нет ничего непредсказуемого. Крестный отец, славные парни, Крестный отец, Казино
0: и... Крестный э, отец. Да-да-да-да-да-да-да. Крестный э, отец телесериал. Я, я начал
1: терять надежду найти этот фильм после того, как, э, э, собственно, я, я там уже наткнулся на этот фильм, который довольно-таки ругали, я забыл, как его у нас назвали, отряд гангстеров или как-то... А, от да. режиссера а... Зомби Ленда. Это, вот. кстати,
0: довольно забавно, потому что со временем, вот годы прошли, и этот фильм раньше, я помню, тоже во время премьеры очень ругали, а сейчас как-то так, Наверное, на фоне еще следующих фильмов режиссера, просто какое-то нормальное кино было.
1: Ну, видимо, да, видимо, да. Ну в общем, в общем, это такой фильм, о котором наверное, стоит сказать, лучше почитайте книгу. Но, возможно, ситуация была лучше у тебя, ведь ты посмотрел совершенно другой фильм.
0: По сравнению с которым, я думаю, тот фильм просто расцветает в самых лучших красках. Вот, кстати, я хотел вот о чем поинтересоваться. Тот фильм... Его качество съемок, вот учитывая, что это для телевидения, все-таки довольно ранние годы, когда даже еще HBO mm -hmm. там не был довольно еще популярен настолько, как вообще там по качеству съемок операторской работы, ну, вот все такое, костюмы? Как бы,
1: знаешь, я бы не сказал, что есть какое-то серьезное отличие по качеству съемок с любыми другими киношными. Гангстерскими фильмами я бы не... я, У меня не было ощущения, что это что-то дешевле Чем какой-нибудь там крестный отец или еще что-то Да, многие вещи довольно камерные Но все относительно прилично Все относительно э, нормально И как бы цивильненько как... Хотя, конечно Я не знаю, я, наверное, в этом не разбираюсь Но э, когда там Чувак говорит Вот там, там ты Готи там носишь Там такие всегда крутые костюмы какие у тебя там крутые костюмы и, и сидит он ну в таком довольно обычном костюме знаешь аля фамилия там какая-нибудь наша там или что-нибудь такое я не знаю в общем в общем нормально но я так подозреваю что в твоей версии все было немножко хуже и все ушло на лак для волос для
0: Да, даже множечко хуже, я бы сказал. Вообще, с кодексом Готи как бы не столько интересен конечный продукт, сколько то, что за ним всем стояло до, и то, что случилось с ним после. Потому что мы сейчас так ретроспективно пойдем от того, что случилось э, после премьеры, и вернемся в то, с чего начиналось. Э, фишка в том, что фильм вышел вот в 2018 году. У него сейчас на сайте Rotten Томатос по состоянию на ну, в общем, 54 рецензии и рейтинг 0. Просто 0%. Ну, у потремых... А
1: зрительский
0: сколько? 47%, и с этим да. очень много. Есть одна очень забавная ситуация. Ага. А, вот, по твоей логике, как бы ты говоришь, что процентик означает вероятность, с которой тебе понравится фильм. <с так что.
1: Ну, в данном случае с какой понравится критикам, да, видимо. Фильм не для критика.
0: И я бы даже сказал, что не совсем для зрителей, потому фильм, что да. там другая ситуация случилась. Mm. Когда фильм вышел, некоторые, особенно наблюдательные граждане, заметили довольно любопытную деталь. 0% от критиков и внезапно 80% от зрителей. И более того, люди типа выходили после там показа и такие «Вау!» Крутой фильм, слушайте, отлично, круто просто, зашибись. Mm -hmm. И ребята начали понимать, что что-то тут накруткой попахивает. В итоге это оказалось реально манипулирование голосованием от имени студии. Обвинили, значит, продюсеров, обвинили маркетинговую команду. В итоге зрительский рейтинг упал до 47%, что несколько ближе, конечно, к истине, но я думаю, тоже слишком преувеличено. Mm -hmm. И мар маркетинговая команда, они молодцы, они решили сыграть на том, что <coughs> оценки у, фильмов, у фильма не очень. Очень, не очень. Uh, yeah. У них был, среди прочего, рекламный ролик для Инстаграма, по-моему, или вот подобных вот сети, типа Фейсбука или что-то такого. Uh, что. К критики пытаются потопить этот фильм, тролли за клавиатурой там, ставят ему низкие оценки, критики не хотят, чтобы вы увидели настоящую правду, ну все в таком духе, короче, так что ребята постарались даже из этой ситуации максимум пользы, выжать.
1: Напомина напоминает ситуацию с фильмом шоу Girls, Геолз», по-моему, когда его тоже довольно-таки заругали критики, его а, постарались переориентировать из драмы в культовую трэшевую классику типа, и показывать в соответствующих кинотеатрах. Если, ну, если я не, не путаешь, что-то в таком духе там было. Ну, продолжай. А,
0: да, что-то типа такого. Но в итоге это не удалось, потому что при бюджете в 10 миллионов долларов фильм заработал что-то в районе 6 миллионов. То есть, это даже в финансовом плане был провал. А вообще, надо сказать это... Вот от себя скажу, что я, когда первый раз увидел... Анонсы и трейлер этого фильма, я подумал, что ну, шансы есть, потому что смотри, в чем фишка. В mm -hmm. главной роли Джона Готти, соответственно, ну, там Траволта играет. Mm -hmm. У Траволта в какой-то момент начался что-то вроде ренессанса карьеры, когда он сыграл вот в этом вот сериале типа американской истории преступлений, его там все хвалили, какой он молодец, какой он прям... Шикарный, я такой думаю, ну, в принципе. Ну, роль мафиози, да ему же пошла бы, в принципе, прям, вышел бы, мне кажется, годно. Но в итоге он просто. Вся его актерская игра заключается в том, что он весь фильм ходит с таким выражением лица, будто съел лимон. Вот, вот просто такой. Это, 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 только можно скриншотами передать, никак иначе. Вот. И собственно, собственно, конечный результат он вышел довольно прискорбный, но мы к этому вернемся чуть позже, а пока, собственно, с чего все начиналось. А начиналось все с того, что фильм анонсировали в 2011 году, и это уже была дикая неразбериха. О, oh, ка... Could... Через проект прошло дохренище самых разных режиссеров. То есть в том... сначала поставили руководить проектом Ника Касаветиса, который снял дневник памяти. Потом он свалил. На режиссерское кресло посадили Барри Левинсона, который человека дождя снимал. Потом он свалил. Потом поставили Джо Джонстона, который снимал первого мстителя. Он тоже свалил. И в итоге выбор пал на актера из сериала ⁇ Антураж ⁇ от HBO, Кевина Коннелли, который для него, короче, это стал как бы третий полнометражный фильм в качестве режиссера. Честно говоря, я не знаю, какие предыдущие два он снял. И что-то мне подсказывает, человек он не самый компетентный в этом свете. Помимо всего прочего, фильм сменил очень много продюсеров и сопродюсеров. Постоянно даты релиза сдвигались, и в какой-то момент выход на экраны это вообще стал эдаким чудом, потому что за 10 дней до назначенной премьеры Lionsgate изъял фильм из расписания. Но права на дистрибуцию выкупила исполнительный продюсер картины Кэм Морган и вернул его в какой-то относительно такой ограниченный прокат. И мне, конечно, понравились ее слова, которые она сказала в, в интервью журналу Голливуд-репортер, что ожидание будет того стоить. Это шедевр. Это один из лучших фильмов о мафии, который я смотрела за много лет. И это, конечно... А она не да. одна. я
1: тоже очень мало с фильмов о мафии смотрел за последние много лет.
0: Ну да, действительно, в принципе, не так много вариантов. Вот. Стоит также сказать, что фильм к фильму по сути приложила руку мафия. В том плане, что Джон Готти младший, это как бы его была идея, то есть сына самого Джона Готи. он пошел по разным людям стал им предлагать э, давайте мол снимем о моем бате фильм будет э, классно его гоняли туда сюда в итоге он наткнулся собственно на траволту который типа такой а да вообще нормальная тема давайте снимать и как бы траолта он был единственным человеком который вот таким постоянным звеном во время съемок был Потому что помимо всего прочего там еще очень много с актерским составом было э, замешано. То есть хотели позвать Альпачина в роли босса криминальной семьи Гамбина, но в итоге Альпачина свалил с проекта и роль дали Стейси Кичу. Э, Линси Лохан хотели позвать в роли жены Готи, но она там по-моему, очень много денег просила, ее тоже выкинули. <свист> а, <свист> -то под... Как? Почему? Почему она это делала? <свист> Блин, а... ты ей на Кокс ну, да. деньги нужны. <свист> Альпачин,
1: наверное, просто был слишком занят снимаюсь у Адама Сэндлера в это время. <свист>
0: предложение от которого стоило бы отказаться самое конечно грустное и одновременно веселое было с Джо Пэша который как бы любимчик Мартина Скорсезе в 90-е годы был снимался вот в славных парнях и казино Джо Пэша снимался в этом фильме он набрал специально 30 фунтов для чтобы войти в роль но в итоге его просто монтажными ножницами вырезали, и у него бомбанул, он подал иск на 3 миллиона долларов против создателей. И дело, конечно, урегулировали, актер замен поставили другого, но вот еще одна упущенная возможность. Фильм как бы также заявлялся, что вот, он весь пропитан духом Нью-Йорка, любовью к Нью-Йорку, к его пяти районам, Uh, типа даже в фильме там прям заявляется эта сцена причем скопирована из банды Нью-Йорка uh, по духу что mm -hmm. типа чувак такой я не помню загибал он пальцы или нет типа пять районов Нью-Йорка это как пять пальцев и они там в кулак образуются и все такое но в итоге фильм снимали в ценценате то есть это вообще конечно uh, еще одна попытка сэкономить ну да ладно как бы
1: это как 5 uh, процентов
0: ноги вышло
1: такой, вот, так себе кулак.
0: Такие вот дела. Такие вот дела. Конечный результат это, конечно, отдельная история, потому что этот фильм это просто чертова, чертова каша. Самая главная его проблема в том, что он просто. Его Существует. шатает из стороны в сторону. Сначала нам показывают там 80-е потом настоящее потом опять80 потом еще архивные кадры вставляют потом еще что-то фильм просто не собранный он разваливается на кучу разных сцен которые я не знаю очень условно связанная там похеренный цветокор, и картинка, что в настоящем времени, что в 80-е, в 90-е, она одинаковая, атмосфера просто не чувствуется совершенно никак, я не знаю, как им это удалось, но она прям вот, вообще нулями, все довольно камерное, какой то аморфное, безжизненное, там есть, например, вот я смотрел ролик у Ральфа The Movie Maker, если ты знаешь такого. Теперь знаю. Он, да, он, в общем, довольно показательный пример такой привел. Типа, вот смотрите две сцены в тюрьме, как главный герой встречается со своей семьей. Вот в славных парнях и вот в Кодексе Готи. В славных парнях ты там можешь просто каждый кадр на... останавливать и смотреть, как там все проработано на заднем плане. Там куча каких-то заключенных. Каждый своим каким-то отдельным колоритом, они там все беседуют о чем-то, все это шум, гам, жизнь кипит, как бы картинка, она расцветает, прям все замечательно, проработка деталей идеальная. И кодекс Готи показывают, где просто сидит Джон Траволта и своей семьей и живет ли да, да и они просто сидят и статично разговаривают вот эта вот восьмерка постоянный единственный операторский ход который там есть и на фоне вообще ни хрена нету это уже довольно показательно и я не думаю что это встало бы в очень большие деньги на самом деле могли бы уж как-то и поработать то есть сюжет у нас похеренный, картинка у нас похеренная, атмосфера у нас просто по нулям. Ну, как бы думаю, ну актерские работы, ну возможно, ну там траволта вытащит. Траволта не вытаскивает. Траволта вечно ходит насупленный, как я уже говорил условно, лимон съел. И иногда в нужные сцены, когда там ему заплакать надо или еще что-то, видно, что он пытается что-то играть, но он не доигрывает. Когда ему надо показать себя крутого парня, который всем заправляет в этом городе, он не доигрывает. Он. Он не дожимает, он не дотягивает. Это была бы хорошая актерская работа, но он нем чуть-чуть поленился. Чуть-чуть. Остальные еще хуже. Ладно, там некоторые роли, они еще как бы такие чисто функциональные, вроде там, ну, члены банды всякие, да. Один из них вообще дико переигрывает, особенно в сцене, когда его обвиняют, что он там типа работал на фбр и там все такое Он начинает от отрицать и это так уморительно выглядит это такое дикое переигрывание это просто смешно самая слабая же черта вот, среди актеров хуже всех выложился чувак который играл роль сына это просто какой то подкачанный смазливый чувак который вообще у него нет ни характера у него нет не актерских способностей, у него ничего нет. Он может, просто... это, может,
1: это друган реального сына?
0: Я не знаю. Такое чувство, как будто сам реальный сын такой, типа, а давайте я сам что? Я смогу. Ну мне кажется, даже он бы смог. А этот актер, он как будто из рекламы трусов пришел. что такое. Ой, эм,
1: Да, это много говорит о характере человека, если он, как из рекламы трусов,
0: действительно. <рековый> <святый> Что касаемо дальше. Фильм mm. состоит из кучи диалогов, в которых очень много произносится имен который непонятно кто кому там, что приходится. Но ну, типичная проблема, даже в хороших гангстерских фильмах бывает такая фигня, что я просто начинаю плыть и не понимаю, кто кому там чего задолжал, кто кому должен набить морду и на кого покушаться. Mm -hmm. Вот. Экшн-сцен там, по-моему, всего одна. Mm -hmm. Это потасовка в баре или что-то такое. Снято было настолько неуклюже, настолько мыльно и с такими с такой неизобретательной операторской работой, что вообще можно и не упоминать об этом. Халтура достигает того, что в фильме есть даже одинаковые кадры. То есть, там на 50-й минуте примерно, и на 70-й авторы не гнушаются того, чтобы вставить одинаковые кадры с разговаривающими людьми, там, одними из персонажей фильма. И это просто... ну как так можно? Как так можно? Монтаж тоже рваный, монтаж неуклюжий. В некоторых местах склейки они прям видны вот невооруженным глазом. Операторская работа пресная, как я уже говорил. Вот все восьмерки, восьмерки, восьмерки. Как будто вот смотришь реально телефильм какой-то середины 90-х. Что еще? Что еще? Что еще? Саундтрек от. Господи, сам так отпит Стоп, это серьезно?
1: Слушай, ну не, ну подожди, ну все, фильм стал интересным, давай продолжай.
0: В фильме звучит как минимум на титрах сразу композиция Питбуля. В общем, в самом фильме тоже регулярно звучат всякие композиции, которые как бы и в тему, и не в тему, и Наверное, наверное, на фоне всего остального в саундтрек это единственное, что хоть как-то вытягивает... Вы... Ну да, да, типа такое извращенное удовольствие. Ну давайте, ну в этот раз, ну или известную композицию давайте, их практически нету, или давайте Питбуля, хрен с ним, согласен на это... Вот, 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 что там ещё было? Пока, пока что вспоминаешь... еще было? Я что-то удив... еще хотел упомянуть. Просто да, пока
1: ты вспоминаешь, просто удивляет контраст. Есть два фильма. Один, один в принципе, считается неплохим. И про него абсолютно нечего сказать. Там просто хорошие актеры, э, все неплохо снято, все идет по порядочку, по, по биографии, кончается там все судом, тюрьмой, э, нормальная музыка, нормальная операторская работа, сказать нечего. И фильм, который плохой, но про который есть что сказать, можно говорить и говорить. Если ты сейчас не
0: вспомнил? Я да, последнее, что могу сказать, это... Нет, две вещи. Okay. <смех> Фильм мотает вот из эпохи в эпоху, но при этом, глядя на всех действующих лиц, я не могу сказать, что вот их там отделяет 10, 20 лет и так далее. Ну, чуть-чуть причесочка поменялась, чуть-чуть там костюмчик и все, они выглядят все одинаково. Единственный, кто претерпевает изменения, это Джон Траволта. И Джон Траволта, <свят> <свят> его грим как, в моментах, вот, скажем так, в условном настоящем, когда он сидит в тюрячке, это просто... Он похож на, не знаю, как бы вот... Но он, в принципе, сам в какой-то степени описал свое состояние в одном из диалогов, сказав, что ему там кожу с жопы на лицо пересадили. Вот примерно так он и выглядит, и его грим. Он похож на, знаешь, заветренную отбивную. Что-то такое. И это, конечно, это по-своему тоже доставляет удовольствие. И последнее, последнее. Фильм... Решил дерзнуть, и вначале у него как бы такой слом четвертой стены был, когда Джон Готти он обращался напрямую к зрителю. Но об этом приеме больше не вспоминают никогда. В самом-самом конце, в последние 30 секунд, об, опять обращение к зрителю, и все. Это просто ввели, чтобы ввести, как бы, окей, окей, вы пытались. И это примерно столь же бестолково, как и все эти документальные кадры, вставленные то там, то сям, где люди типа ходят и такие. О, Готи, Готти, молодец! Лучше зачем посадили Готти в тюрьму? Он же наводил порядок на улицах, он крутой мужик. Правда, фильм не удосужился показать, что он там наводил, где порядок и почему он крутой. Все говорят, но. Никто показать не хочет, показывают в основном драму, что типа а, у Готи там сотый ребенок попал под автомобиль, и это никак абсолютно на него на самом деле не повлияло, кроме того, что он поплакал в одной сцене. У смотрите, там сын его не принимает, он не хочет быть частью мафии. У. очень интересно, очень особенно с такими то актерами. Кажется, моя тирада закончилась.
1: Ну, знаешь, это очень интересно. Я сейчас кое-что скажу, то, что, возможно, немножечко будет идти в разрез с тем, что говоришь ты. Ну, я не смотрел твой фильм, да? А, то есть... Ну, ты это... пытался,
0: насколько я знаю. Да, я
1: пытался, мне наскучило, я включал. Вот, поэтому мы и решили, собственно, разделить фильмы. Так как ты отчаянный парень Ты героически смотрел этот фильм Но как бы по твоему Описанию как бы кажется что Ну вроде этот фильм должен быть во всем хуже Потому что этот фильм 96 года Там действительно очень хорошие Актерские работы И такие все персонажи Очень неоднозначные То есть там не белые Не черные, все такое Серые И когда кто-то там ведет себя Против своего персонажа это действительно там заметно и отдаётся, и э, то есть вроде все хорошо. Но, но внимание, <соединяя> я э, я нашёл в интернете интересную статью, э, где сравниваются три наиболее популярных готти, э, то есть э, три наиболее популярных изображения готти. В кино... <соединяя> В кино. Вот. А...
0: Блин, это прозвучало Готти в кино. Это еще один фильм от Sony Pictures.
1: Это прекрасно. Вот, а, ну, я, я не беру... А, то есть, вот этот это а, третий известный фильм, который про свидетели. А, именно берем два, два вот этих, которые мы рассмотрели. И что я хочу тебе сказать... В конце этой статьи, ну как бы, я сейчас опущу саму статью, но в конце статьи подводится вердикт. Как бы, кто в чем э, лучше, кто, э, какой э, из гатьев выше лучше. То есть, ну о фильмах там да, однозначно пишется, что вот, обязательно посмотрите фильм, даже что угодно, а фильм вот этот вот с траволтой. Э, посмотрите, если э, вам нравится смотреть на крушение поездов в замедленном действии. Вот.
0: Нет, ну, если вам нравится смотреть на крушение поездов в замедленном действии, тогда я рекомендую поискать статейки о создании фильма более подробные. Вот там реально крушение поезда.
1: Да-да-да. Вот. И, короче, тут такая разбивочка. У кого лучше всего прическа? У Асанты, ну то есть у Катхадров, я что года играет. А, кто круче носит костюмчик? Траволта. Да. Кто страшнее? Аса Асанты. Кто, ну, наиболее, в кавычках, тифоновый. но ну, тут чувак из того фильма про свидетеля. Вот. И сейчас будет, сейчас будет в абсолютно прекрасно. В среднем лучший год из всех. Траволта. А, и тут утверждается то, что... Это фильм ужасно некомпетентный, стрёмный. И из-за этого обиднее то, что у Траволта тут такое, а, хорошая, такая хорошая актерская работа. И а, то есть, тут хвалят Траволту, но говорят, что То есть типа, видно, что почему он так долго ждал, когда это проигрывает в потому что он а, типа, а, в роли вписывается прекрасно. А, но несмотря на то, что он хорош, его персонаж больше похож на карикатуру, так что хорошо было бы, если бы он подождал а, еще какой-нибудь другой сценарий, еще одну смену какой-нибудь режиссера.
0: не без он, этого, не... кстати. То есть э, с нормальным сценарием, я думаю, ему бы не пришлось бы ходить вечно на супленом, потому что, ну, блин, в нормальном сценарии более, больше богатства эмоций бы прописали у него. Ну, типа, по сравнению со всем остальным, что есть в фильме, Траволта реально вы... выглядит относительно выигрышно. Он, он хоть как-то смотрится. А... Ой, ч я... я вспомнил? что ну, я как? вспомнил? А у Готти, короче, у нового, у него было несколько разных подзаголовков. И на каждом, в каждом. Короче, даже на официальном сайте. Типа, фильм называется «Готти», просто без подзаголовков. На официальном сайте студии, которая участвовала в создании фильма, там у «Готти» есть отдельный заголовок. Я не помню, честно говоря, как он там называется, абсолютно клишировано. Ну, как бы уже не соответствие. Но если навести мышкой на... Вот этот вот заголовок в браузере, короче, внизу высветится еще одно название фильма с совершенно другим подзаголовком. Так что даже... Легенда всё... о Готе Все превратилось в хаос даже на уровне выбора названия фильма. Ну, как так можно? Ну...
1: Ну, какой вывод мы можем сделать? А в принципе... Можем ли мы посоветовать эти фильмы к просмотру? М нет. Я думаю, нет. Ну, как бы в отношении своего фильма я немножко предвзят, потому что, ну, я знаю людей, которые любят гангстерские фильмы и которые готовы смотреть 6-часовую версию однажды в Америке. Если вы любите, если вы э, любите всяких крестных отцов, некрестных отцов и прочие вещи, где ну, просто вот типа гангстеры, они что-то делают и немножко там друг друга там попридавали, поубивали, побили, там а других там наоборот позаботились, то ну, по почему нет? А нормальный фильм, нормальный. А твой фильм, я так понимаю, в основном. Не нормальный. И если его смотреть, то как иллюстрацию к статьям о создании. Но, с другой стороны, ты достаточно подробно рассказал о создании, поэтому, в принципе, уже можно заиметь какое-то представление. Во,
0: вот. я уточнил, какие у него были подзаголовки. Uh -huh. В общем, один из подзаголовков «Готти в тени моего отца». А а зачем подзаг... его втягивать? <свят> а другой подзаголовок «Готти. Три поколения». То есть, это уже отдает фильмам место под соснами или что-то такое.
1: <свят> ну да, вот. как-то как как банальненько. Это, знаешь, «Готти. Три поколения». Это как «Готти» начало, кульминация развязка. <свят> такое бы <свят> вот, что, что в фильме происходит. Ам, вот. А так, подожди секунду, мне звонят. <смех> ага, алло. А, да, хорошо, спасибо. А, говорят, что над нами скоро будет пролетать вертолет, и ну, давай, э, пока он не загушил наш подкаст, сделаем какие-то выводы. И, возможно, у тебя есть какой-то фильм, <как> который ты можешь посоветовать вместо. Может, какой-нибудь а, классный гастер, Любой
0: другой. Любой э, Ну, вы можете открыть э, фильмографию Мартина Скорсезе <свят> и взять любой фильм, который имеет у него оценку там выше 7,5 баллов. Да и даже скорее... ниже. <свят> <свят> а, даже ниже. И, скорее всего, это... Не, ну просто, знаешь, выше 7,5 баллов, это, скорее всего, окажется как раз какой-то из гангстерских фильмов Мартина Скорсезе. Ну, да, 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 любой. Да, да. Даже провальный... Ба... Ну, относительно провальный банды Нью-Йорка, который пострадали от монтажа и продюсерских решений, даже он на 50 голов выше. В то время как кодекс Готи, ну, блин, он даже с какой-то морально-нравственно- эстетических взглядов довольно паршивый, то есть мало того, что он снят хреново, он еще и пытается вы от... От... отбелить биографию Джона Готи, показав, что вообще-то Прикольный чувак был, ну, покосячил по жизни. Ну, а в целом-то, ну, нормальный, ну, что. Ну, ну благород... это как бы общая тема у
1: фильмов, которые делаются с подачей, скажем так, людей заинтересованных в этом. Вот те же претензии были к богемской рапсодии. Там же э, главный интересант э, в создании этого фильма была сама группа, и поэтому тоже все жалуются, что все немножечко так более позитивненько показано, чем было.
0: Ну, опять же, с одной стороны, как бы, показывать личность не совсем достоверно, но в позитивном ключе, а другое дело, в позитивном ключе недостоверно показывать личность, которая в позитивном-то ключе по-хорошему показывать бы и не стоило, Ну, или, или стоило, но, но, типа, блин, с более хорошей сценарной работой, а не вот этим вот мусором рыхлым, непонятным, потому что, ну, как бы... Ой, короче, я даже не, я даже не знаю, по-моему, все, что хотел сказать. Я сказал. Что, по баллам поставим, что ли? Или давай, как?
1: по баллам. <свят> ну, давай, я начну. Как вы, Если бы я ставил балл чисто для... С точки зрения интереса для меня, я бы, наверное, поставил 4. Но объективно фильм на семерочку. Так что такая вот, как бы, как бы семь, но у нее такая вот тень в виде четверочки падает.
0: Ну, тогда с кодексом Готи пусть будет. Для меня три, а объективно три с половиной, пожалуй, так. Ну и замечательно.
1: Так, я, кажется, вижу вертолет, поэтому нам нужно сделать то, что мы делаем обычно. Вот. Ну, спасибо всем как за просмотр. Настоящий... Да. да, да, да. Ну, слушай, ну ты, ты как бы очень сильно эм, как бы все упрощаешь, потому что если взять, допустим, тот же фильм Год 96-го года, ну там были не только Томиганы, там был Таурус ПТ 92АФ, Бериэта 92ФС, Старый Модел Б, смит Модель 15-снапно, Смит-Адвест Модель 36, смит Модель 10HB. М один девять одиннадцать прямо в сердце.